0: De lever ikke i harmoni med naturen, som de her folk gør. Jeg synes, det er et fattigt liv. Først knogter det løs for at tjene nogle penge. Så går tankens flugt til fjerne strandbredder med hvidt koralsand og vifterne palmer. Men fantasien og pengepunkten slår måske ikke til. Så bliver det kun til et kravehop til Mallorca. Og der ligger de så på stranden som en stime opskyllet døde sild. Og går en gang imellem ud og bader. Og badevandet, er enten for varmt, eller også er det for koldt. Og i alle tilfælde, så får man sand i underbukserne, når man skifter. Så det synes jeg er så fattigt. Og de er jo ikke slapsvands alle sammen, men jeg synes, det lever deres liv forkert. Jørgen Bitsch tog i 1950'erne
1: og 60'erne danskerne med på hans spændende og farverige rejser gennem hans mange film og bøger. Bøgerne solgte stort, og Bits samlede fulde forsamlingshuse overalt i landet, når han kom hjem fra eksotiske steder. Han rejste konstant overalt. Fra Grønland til Sydpolen, rundt i Afrika, hvor han var på mere end 100 rejser, Sydamerika, Arabien, Borgen, det fjerne Østen, Mongoliet og Sibirien. Jørgen Bids besøgte som den første europæer mange forskellige oprindelige folk, pygmæer, hovedjager og kanibaler, og han mente, at selvom de måske var i gåsøjne, primitive, så levede de et langt rigere liv end mange af os moderne folk. Men Beach var også en legendarisk storyteller, og nogen vil med rette påstå, at der engang man blev smurt lige lidt rigeligt på. Fra Amazon-djunglen berettede han i sin berømte bog Givaro og senere i filmen om en slåskamp med en 8 meter lang anaconda, en historie, som i årene efter forestillede i dag, er en klassisk lejrebålshistorie. Pitch tog fra 1960'erne og frem. Tusindvis af danskere med i verden og var i en overrække formand for Eventyndets Klub. Og så var han også med til at arrangere den tur, hvor klubben, som et reklamestund fuldt af en fotograf for Life Magazine, slæbte et køleskab på toppen af Keopspyramiden i Ægypten. Du lytter til den yderste grænse. Jeg hedder Bjørn Harvi, og vi er stadig i gang med sæsonen om de glemte eventyr. Og med i studiet har vi min kammerat fra eventyrernes klub, Jan Fabricius. Velkommen, Jan. Ja, tak skal du have. Du, øh, det var jo sådan, at du i din tid efter universitetet, hvor du læste biologi, arbejdede for Jørn Bitch, og først otte år senere var du sådan rigtig hjemme igen, efter at have rejst meget i Afrika, men også rundt på Borneo, Island og Grønland. Hjemme igen læste du etnografi, hvor du havde særlig fokus på nomader. Ja, nu startede det med at høre det her klip indledningsvis fra, fra Jørgen Bits. Hvad, hvad, hvad tænker du, når du hører det?
2: Jamen, jeg tænker på, at der er en meget stor forskel på den måde, man laver rejser i dag, hvor det hele er arrangeret, og hvor man ved at den dag, der kommer man ud og ser det, og den dag kommer man ud og ser noget andet, hvor Jørgen Bits rejser som han arrangeret gennem hele perioden, der fik man set det, der skete på stedet naturligt. Der var ikke noget, der var arrangeret, som man absolut skulle
1: have med. Hvilket nok ville være svært at gennemføre i dag. Og det ved jeg, vi vender tilbage til senere i dag, det er, hvad han egentlig ville med sine rejser. Han er jo ret godt skåret for tungen. Var han en drillepind? <laughs> han er godt skåret for tungen, og han kunne lide
2: at fortælle historier. Helt absolut. Men det var faktisk alvorligt hans mening, at folk skulle lære og opleve, hvad der skete på stedet, og finde ud af, at det der egentlig skete på stedet, som vi tilfældigvis kom til at se, det var langt mere spændende, langt mere naturligt, end hvad man kunne
1: arrangere. Jo mindre planlagt, jo bedre. Ja. Kan du huske, hvor du først mødte Jørgen Bitsch? Jamen... Øh... Som slutningen på mit studie,
2: der skulle jeg en tur til Ægypten og samle ind sammen med nogle ægyptiske studerende. Og i den forbindelse kom jeg over til Jørgen Bits, fordi han havde en landroer til salg. Og så fik jeg det aftalt med ham, at jeg kunne købe den landråd af ham til turen. Og ganske kort tid efter fik jeg besked fra Ægypten, at det hele var blevet til militærområde og vi kunne ikke få lov til at køre der. Og så tog jeg over til Jørgen Bits, så sagde, at jeg var ked af det, men altså, nu havde jeg ingen brug for den her landråre. Jeg kunne ikke bruge den herhjemme, jeg kunne heller ikke komme derned. Og så spurgte han mig, hvad jeg så skulle gøre lave. Og så sagde jeg, at det vidste jeg altså ikke, det her var jo lige sket. Og så vidste han fra, hvad vi havde snakket om, at jeg tidligere havde rejst rundt i Tyrkiet, så spurgte han, om jeg kunne tage en tur for ham fra nogle med nogle gæster til Tyrkiet, og så tage ned og aflevere bilen i Afrika. Hvad svarede du? Jeg ja, tog med et imod det, og øh, havde en dejlig tur i Tyrkiet, og kom så ned og kom over med båden fra Marseille til al med bilen, og kørte så ned i centrale del af Sahara, hvor jeg mødte den anden, der kørte ture ud fra Tunesien. Og det første, han spurgte mig om, det var, om jeg ikke kunne blive der, fordi den mekaniker, de havde dernede, han var de nødt til at sende hjem. Han kunne kun lave biler, hvis han havde en ny reservdel i hånden, og det gik ikke dernede. Så det der med, at du lige skulle hjælpe med en enkelt tur. Ja, det var det, der blev til, godt sagt, 7-8 års ophold for jeg tog mig en bit til alle mulige mærkelige steder. Sikke
1: gave, Jan. Så ja. ja, det var dejligt. Hva, hva, hvad kendte du til ham dengang, da du så første gang hørte, om at han havde en Rainrover til salg? Jamen, jeg kendte ham jo fra, at
2: han, både hans bøger, som jeg havde læst, men også fra, at han Dengang kunne man jo ikke vise spillefilm om søndagen, og der havde han faktisk lejet sig ind i World Cinema, og øh, der kom jeg om søndagen og hørte ham fortælle om Afrika og se filmene fra det sorte Afrika med talrækken folket der dansede og øh, eller for den sags skyld øh, Jivaro med indianerne der der dansede. Det var det var nogle meget fantastiske ting. Så jo, jeg kendte ham godt før og
1: tække en gave som ung mand og møde en af sine
2: idoler, eller jeg ved ikke, det ved jeg ikke, om han var. Nej, jeg, i jeg hvert fald... vil ikke påstå, at han var idol. Det vil jeg ikke påstå. Jeg vil nok sige, at dengang, hvis jeg havde haft mulighed for at fortsætte som havbiolog, hvilket der ikke var penge til, så havde jeg nok siddet som en rigtig nørd i dag. Men uh, det blev forandret. <laughs> det er det, det, det blev tid med at rejse for Jørgen Beach.
1: Jan, hvor starter vi med, med, med Beach? Kort mans baggrund. Hvor meget kender du til den? Jamen, han øh, er uddannet skolelærer
2: og øh, boede nede i østlige del af Sjælland. Og der under 2. verdenskrig, der kørte han res på en nimbus med sidevogn, hvor han havde en meget god mekaniker, der hed Wolfram. Og øh, da 2. verdenskrig sluttede, der fik han Wolfram overtalt til, at de skulle kører til udlandet, de skulle køre ned til sydenden af Afrika og tilbage igen. Og det udstyrede de så vognen til. Blandt andet så var de bange for, at folk skulle stjæle alt, hvad de havde i den. Så de fik fat i en af de her bokse, der sendte øh, elektriske stød ud i et kohegn og det fik de monteret på deres motorcykel, sådan så hvis der var nogen, der rørt ved den, mens de var væk, så fik de et ordentligt ræpåren i nætteren. Og så glemte jeg at tage den fra, og så fik de det selv. Ja, det kunne sikkert ske også, ja. Okay. Så det var de så enige om, det tog de sted og de kom så
1: over, og... Og Jan, det bliver den her, så vidt jeg husker, bog, der hedder... Den eventyrlige Afrikafærd. Eventyrlige Afrikafærd. Ja. Som er kickstarter hele hans... Det starter det
2: hele. Ja. Og der kører de så videre ned, og i Vestafrika, der går deres gearkasse i stykker, og Wolfram Demonterer så gearkassen, og den bliver sendt hjem fra Vestafrika. Og han gør det, at han gemmer alt gearkasseolien i et vandfad. Og da de får gearkassen ned nogle måneder senere repareret fra hjemmefra, så bliver den monteret igen, og den gamle olie bliver helt på, for ny olie kunne man altså heller ikke få ned Og så går turen videre, den går helt ned til Sydafrika, og der siger Wolfram stop Hans kone vil meget gerne se ham i Danmark. Jørgens kone havde måske ikke så store chancer for at lokke ham hjem. Og så kører Jørgen op, og det er meningen, at han vil køre ud på Afrikas horn ud i Somalia, Somalia og derfra over til Saudi-Arabien og køre op gennem det Empty Quarter, den store arabiske sandørken, og den vej hjem. Og for at kunne komme derover, så gør han det, at han har fået at vide, at emiren over i Yemen. Han har sin egen zoologiske have. Så Jørgen tager ud med en lokal og så lader over de dyr, strusse, gazeller ved Hold at køre da. med motorcyklen op på siden af dem og så lasse dem. Og alt det der får han ombord på en dog og sejler over til Yemen. Hvor han bliver meget velmodtaget af emiren derover, fordi det var en vigtig tilskud til hans zoologiske have, nej, nej, nej. og der bliver han hos emiren i et par måneder, mens han prøver at få tilladelse til at køre op gennem til korter. Det får han desværre aldrig, så det ender med at han kører tilbage, tager tilbage til Somalia, og så kører fra Somalia op igennem Sudan og Ægypten og hjem den
1: vej. Hold nu op en tur. Yeah. <laughs> og det bliver hans... Det, bliver hans, hans, det
2: er introduktionen, som gør, at han har nogle steder at starte, både med at få lavet film og have et grundlag for at skrive de bøger, han
1: skriver senere. Og hvornår? Det er lige efter krigen, det her på et tidspunkt? Ja, jeg mener, at det er 47, men jeg er ikke helt sikker. Jan, vi skylder lige lytteren at sige, at bordet er jo helt fyldt med... Øh, Smukke og fantastiske Jørgen som jeg har været på jagt efter i diverse københavnske antikvarier. Ja, og der har du Bag Arabiens slør, Bag Arabiens slør, som jo er Yemenbogen, Som er Yemenbogen. Og den hvor er så han... derfra, ja, hvornår bogen fra? Nå, men det er i hvert fald en rejse fra slut 40'erne.
2: Ja. ja, der sker jo det, at han bor hos emiren, og der lærer han emirens døtre at kende. Og fotografiet, der er på forsiden af bogen, det er en af emirens døtre. Okay. Og Jørgen Bits kom i uvær og kunne ikke komme tilbage dernede, fordi hun var ikke tilsløret nok efter deres målstok. Med det resultat, at de var meget utilfredse med, at han havde vist et billede af emirens datter.
1: Meget smuk kvinde. Hvad kan vi se Absolut. af hendes ansigt? Vi, kan, vi jo se... kan se det øverste af
2: næsen og lige over øjenbrynen og øjnene og meget, ikke meget mere. Men det var
1: nok til, at der blev ballade. En meget smuk kvinde med sådan mørke, dragende øjne. Og så ligger jeg jo mærke til hendes hånd, der holder sløret. Der er jo negle på. Ja. Men det er noget, du ser, når du kommer hjem hos
2: familier i den arabiske verden, at kvinderne kan være så tilsløret, som de har lyst til, eller som de skal være, når de går på gaden. Men inden for husets fire vægge, der ser man meget ofte, at sløret bliver lagt, og hele det ydre sorte klædedragt, det kommer af, og så kan det være det sidste nye skrig fra Paris. En, en god blanding af det hele. Det er en god blanding af det hele. Hvad,
1: hvad ved du om, om Jementuren? Jeg ved, at han har
2: forsøgt at køre øh, ind i det til fra Jemen men at han ikke kunne få tilladelse fra de arabiske myndigheder. Og han prøvede at køre fra den sydlige til, eller østlige til den vestlige del af Yemen, og gjorde nogle ture derinde i det samme område, som nogle af de
1: store engelske eventyrer har kørt. Du har haft uh, Wilfred Thesiger. Ja, Wilfred Thesiger Har vi haft, har vi haft et, uh, ja. et, et afstilling med at til grænse. Det er jo de MT korter, han rejser over. Ja.
2: Han har skrevet en meget fin bog med billeder netop fra
1: Jemen og mt Jørn Jørgen bliver jo ved med at rejse ud, og der er ja, masser af, at, af ting. Det han
2: får ud af at tage tilbage til Jemen og tage de her billeder og film, som det drejer sig om, det er, at han når han kommer hjem, begynder at holde foredrag og vise film. Og i nogen grad er det foredrag, der foregår i stor, det er de senere film. Men i begyndelsen er det bare foredragsforsamlingshuse øh, og steder, hvor han kan vise film. Hvor han holder foredrag samtidig med, at filmen kører. Og det gør, at han får de penge, der er nødvendige. Ja, dem tjener han i løbet af sommeren, til at han næste vinter kan tage afsted, et andet sted hen og tage ny film og få nyt
1: materiale til at skrive bøger. Har været nogen ansomme, hvad folk sidder og tænker, når de sidder der i forsamlingshusene?
2: Jeg tror, de i meget høj grad har troet, at han var torse.
1: <laughs> han er så skarpen tunge, som det første lydklip, vi hører Jamen det der så. Det
2: har han virkelig altid haft, og øh, han er stødt ind i nogle gange, han er kommet ind i en kristlig menighed i det vestlige øh, Jylland eller andre steder, og der har han stødt nogle af deltagerne kraftigt på manchetterne. Så har vi en øh, etiopien -rejse. Ja, et af de steder, han havde besøgt, da han tog hjem i før fra den første rejse, det var jo Etiopien på vejen op. Og der havde han stødt på tallerkenfolket, altså de sorte, der bruger det at lave en stor øh, lertallerken, som de sætter ind, laver et hul i underlæben, og så sætter de den ind der, sådan, så de får sådan hængende en stor blade, og det samme gør de i ørene. Og hvorfor gør de det her? Det er fordi, kvinderne, det er kun kvinderne. De synes, de er smukke med det. Og det synes mændene også. Man kan vente sig meget. Okay, så det er smændene? Sådan er det bare. Ja. Det er det den dag i dag. Jeg tror, sidst har jeg været hos tallerkenfolket, og tre år siden, så... og der var det stadigvæk. Helt ufatteligt. Og bitches idé. Er,
1: han... Jamen, han
2: vil godt vise hvordan de lever og blandt andet også vise hvordan de danser omkring bålet om aftenen, hvilket de gør meget tit. Og øh, for at kunne tage de billeder med dem dansen omkring bålet, der gør han det, at han over en uge langsom hver aften bygger bålet op til at være større og større, for at det skal give lys nok. Og så kan han til sidst der kan det være med at han får set dem danse, og man kan se det på
1: filmen. Hvad, hvad kunne han? Hvad kunne Bits i forhold til også at få skabt den her tillid til de her mennesker, og, Jamen, og ligesom kunne træde i folk med træsken Jeg
2: spurgte en
1: gang Beach, hvor
2: vi kørte gennem Sahara,
1: om han aldrig nogensinde
2: havde våben med. Når han kom netop til de her steder, der var urolige og alt muligt andet, så sagde han nej. Han havde aldrig haft våben med. Når han kom til et sted, og hvor han synes at de mærkedes lidt mærkelige, og de var, man mærkedes måske ikke så velkommen, jamen så kørte han sammen. Så blev han der ikke. Fordi, som han sagde, hvis man har våben, så har man tilbøjelighed, mere tilbøjelighed til at konfrontere dem, man kommer til. Og det var han, generelt hans indstilling, at han skulle passe sammen med det, der var der. Han skulle ikke være den fremmede, der viste dem, hvordan de skulle være. Men de skulle være ham, lære ham, hvordan man levede. Det sted.
0: Ja, jeg har aldrig, eller næsten aldrig, våben med mig. Og for det andet, så lærer jeg så meget, jeg kan, når jeg møder disse folk. Og jeg tror ikke, at man skyder en mand med buer og pil, som står og lærer en ind, ind i ansigtet.
1: Etiopen rejsen, der har han jo en idé om, at han vil lave en film Ja. Der, dernede fra. Ja. Er han på det tidspunkt blevet et, et navn i Danmark? Der er det begyndt, ja. Der er
2: uh, mørk ekstase, som filmen og bogen hed. Den mener jeg kom ind i den store foredragssal og film i World Cinema
1: i København, og han gik der næsten en måned, hvor den kørte for fulde hus hver dag. Det er en bog, der kommer i... Jeg tror, bogen kommer i 65, har jeg skrevet mine noter her. Ja, Men, det kan hvordan, godt hvornår, hvornår rejsen var, den var jo nogle Noget, år før. Nogen år før, ja. Hva, hva, hvad tror du, han fandt hos de her oprindelige folk og de oprindelige kulturer?
2: Jamen, han fandt nok en tilpasning til det lokale den lokale natur en, en øko, det vi i dag vil kalde en økologisk samhørighed med det lokale der gjorde at den måde de levede på kunne fortsætte på det sted i lang tid, fordi det blev hele tiden genopbygget og det er jo noget man ikke ser så meget af
1: når europæerne ellers kommer ud i et område og slår sig ned. Er han også opvokset en tid hvor han har fået fortalt at vi som moderne mennesker, også visteuropæer, ved bedre, ved bedre og, 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 og har det bedre, osv. Og, og det var så
2: videre. jo den generelle indstilling, at de folk i Afrika, de når man snakkede i skolerne, de var primitive, og de gik uden tøj på, og alle de her
1: klichéer, som man klæbede op på dem, uden egentlig at vise noget bedre. En anden klubkammerat, som du har kendt formentlig bedre, end jeg har. Jeg har jo lært at kende ham i, 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 de, i de senere år af hans liv. Jens Bjerre, som ja. jo også har været... Er er en det, af dem, der B også B har B været... rigtig gode ven. Ja. Uh, Jens Bjerre satte jo meget fint uh, ord på det her med, at han faktisk følte sig mere hjemme hos de oprindelige folk, end han gjorde i Danmark. Ja. Han havde jo mange af sine rejser til
2: Sydøstasien, til Bhutan og de lande der i Himalaya. Jeg har lidt en fornemmelse af, at det samme gælder Jørgen Bitch. Jørgen Bitch havde det bedre der. Det var helt sikkert. Han, øh, jeg var over hos ham flere gange, efter han var holdt op med og, ved de rejser. og øh, Hvor han spurgte, om jeg ikke ville tage ham ned til Sahara, og vi kunne køre sammen derned. Men det var hans kone ikke så begejstret for tanken om.
1: Så han havde det måske lidt svært med at komme hjem. Han havde det lidt svært
2: med at komme hjem. Han syntes ikke, det var så spændende. Han ville gerne ned og opleve det. Og jeg tror nok egentlig helt grundlæggende, at han kunne tænke sig at have endt sit liv i Sahara. Fordi det var der, hvor
1: han følte sig rigtig hjemme. Jan, 1966. Jørgen starter sit eget rejsbyrå. Ja, cirka. 66. Det er det, jeg har skrevet nogen. Ja. Det, det er deromkring midt-60'erne. Ja. Jeg har læst sted, at det var Skandinaviens største rejsebrug, måske nok af sin slags. Altså, han startede med at køre i et samarbejde med stjernerejser,
2: hvor man kunne tage afsted med dem en uge, og så få en uge med Beach ind i jorden. Og det foregik ud fra Tunisien, fra øh, midt i Tunisien, hvor stjernerejser havde et fly, der landede en gang om ugen. Og så kunne man så tilkøbe en uge med Jørgen Beach ind i opten. En meget forskellig oplevelse
1: end det at bo på et luksushotel ude ved stranden. Det må man sige. Hvad var det, han brød med? Brød han med en, en planlægningskultur? Altså, Hvad var det, hans ligesom, idé med de her rejser var? Ideen med rejserne var jo i meget høj grad, at
2: det vi vidste, det var i og for sig, når jeg kørte dernede for ham. Det var, at jeg vidste, hvor og hvornår jeg skulle hente gæsterne, og jeg vidste, hvor og hvornår jeg skulle aflevere dem igen. Og hvad der skete i mellemtiden, det kom fuldstændig an på, hvad vi så. Og hvad der skete de forskellige steder. Der var sådan en grundlæggende rejse. Vi kørte fra kysten derude i Tunesien ind igennem over den Saltsø og videre ind i Algeriet og fik set nogle af byerne, oasebyerne, der lå med fuldstændig indklemte af de store sanddyner rundt omkring, og når vi kom længere over, hvor vi kom ind i stenøgten og så noget af det Så det var en, en oplevelse af, hvad naturen kunne sådan nogle steder. Og det var så, så sige, at vi i nogen grad var nødt til simpelthen at bo i telte
1: med en sovepose og en luftmadras. Og uden alt for meget var planlagt. Det var det, man kunne der var... håbe på, at man kunne gøre i dag, ikke? Ja. Altså, altså der
2: var ikke noget... Jo, der var planlagt, hvor vi cirka skulle hen, hvor vi vidste, at der var en chance for, at der skete noget. Men der var ikke planlagt noget på stedet. Det, vi
1: så, det var virkelig det naturlige liv på stedet. Jan, fortæl om jeres øh, fælles første store tur der i Sahara. Ja, det kom som
2: lidt af en overraskelse for mig, at han pludselig satte sig i kontakt med mig og spurgte, om jeg kunne køre en tur til Sahara, hvor jeg skulle møde ham nede i Taman Rasset. Det er den sidste af de større byer i Algeriet sydpå. på. Og øh, det sagde jeg selvfølgelig ja til. Og startede med landråeren deroppe fra Tunesien, hvor jeg var på det tidspunkt og den første del af turen, den gik fint, men da vi kom ned på pisterne, hvor der var masser af sten, så ved jeg ikke, hvad der gik galt, men jeg pomterede den ene gang efter den anden, og fik ribbet dækkene i stykker. Så slut på punktet, det var faktisk, at vi tog et ekstra dæk, vi havde, og skrev skar i stykker, og lagde indvendigt i dækket, og så den flænge, der var udvendig i dækket, den syede vi sammen med ståltråd og det tog faktisk en tid at komme igennem det her med at pille dækket af og få det sat ja, lavet en, øh, et lap der kunne passe indvendigt, og ikke var for tyk og så og sy selve flangen sammen oh, men herre, det lykkedes altså at komme hele vejen til Tamarace rasset altså de der 2000 kilometer ned på den vi, måde vi fik
1: den idé med dækket der
2: det tror jeg faktisk var jeg havde hørt om den. Vi havde en anden mekaniker, der hed Peter. Øh, og jeg tror nok, det var ham, der havde fået ideen fra Wolfram i sin tid. Jeg havde Wolfram med, den mekaniker, der var med i Jørgens første tur på en tur, Og det var altså typisk, hver gang vi stoppede, så kiggede han rundt for at se, om der var stoltråd eller andet, han kunne bruge til at lappe biler med. Det var han rigtig god til. Men øh, vi nåede derned, og øh, på vejen derned, der kommer man over et sted, der hedder Plateau de Tatemait. Et fuldstændig fladt plateau med små sten og masser af sort støv. Øh, det sorte støv, det er jern, men øh, det er brændt af, af solen, og det støver så vidt i noget. Og midtvejs over denne her tur over Plateau de Tademaid, der kørte vi forbi et cyklist. Og vi kiggede en gang, og så tænkte jeg, at vi må finde ud af, hvad det her er for noget. Men jeg vidste, at cirka 3 kilometer frem, der skulle vi ned ad plateauet. Altså en, en udlanding på cykel? Ja, vi kendte ikke noget til ham. En eller anden. Men med bagage? Og... Med bagage på. Mindre bagage, ikke så meget faktisk bagage. Øj, det er en af de seje gutter, Det er en af de sejgutter Og øh, så vidste jeg jo altså, lige når vi kørte ned ad plateauet, der lå der et lille hus, hvor man kunne købe en kop kaffe. Så jeg sagde til dem i bilen, mine gæster, vi kører lige ned her, og så stopper vi der, Der stopper han sikkert også, og så kan vi få en kop kaffe sammen med ham. Så vi kørte ned, og vi fik vores kaffe, og vi sad udenfor på nogle små vakkelvårende stole, og så kom cyklisten og kørte ned fra plateauet, og han kørte lige forbi os videre. Men øh, jeg mødte ham igen i en halvanden måned senere, hvor jeg igen var nede i tabanrasset, og der var han altså, havde han det ikke så godt. Der gik han og snakkede om, at musen overfaldt ham om natten, og han nåede aldrig længere end til Tom Rasset. Hvem var han? Han var en hollænder, der havde fundet ud, af, at han var startet med at køre op til Nordkap, fordi han ville have hele turen fra Nordkap og ned til Kapte Gode Håb. Men han nåede ikke. Der er senere andre, der er nået hele turen, så vidt jeg husker en dag ind fra vores klub. Ja, altså, jo, altså
1: Ulrik Ruge, som vi jo kender begge to, ja. har i hvert fald cyklet dele af turen, ikke hele vejen op øh, fra, fra Norge til Sydafrika, men, men igennem øh, Sahara. Ja. ja, så
2: der er nogen, der har gennemført turen. Og så var vi heldig også et sted, hvor vi fandt et sted, hvor der var nogle Tourer, altså nomaderne nede fra, der havde slået sig ned, og hvor der sad en og øh, kværnede mel, og det er jo altså sådan to flade sten, og hvor den øverste sten, de begge sten, har en hul midt i, og der sidder en træpin igennem, og så sidder der et hul ude i kanten af den store sten. Hver sten vejer vel sådan 10-15 kilo, og så sidder man og drejer den øverste sten rundt oven på den anden, og kommer kornet ned i midterhullet, og så på den måde, så får man altså det helt kværnet. Og der kan vi så sidde og drikke te sammen med dem.
1: Hvad sagde de, når I kom kørende der? Det er jo lidt to, to forskellige verdener, der mødes. Det er
2: to meget forskellige verdener, der mødes. Men på sin måde, hvor vi også nomader i deres øjne, vi skulle videre. Så jeg har været ude for mange sjove ting. Den værste, jeg har været ude for, det var en, der spurgte. Uh, han havde rejst fra sit lille sted, hvor han boede med sine kone og børn, indtil Tamman Rasset, og det var, han var blevet sølvsmed og sad og lavede sølvarbejde og spurgte om jeg kunne tage en gryde med ud til hans kone fordi jeg skulle den vej, og så fortalte han mig hvor det var og så tænkte jeg den er mægtig vi kommer til konen så kunne hun vel gøre noget så jeg gik med ham i byen og så købte han en gryde og jeg lyver ikke når jeg siger den har kunnet holde 100 liter det var sådan en kæmpe stor i gryde men vi tog den med den stod oven på bilen og vi nåede så nogle dage senere, ud til denne her lille landsby, hvor konen levede. Og øh, jeg begyndte så at tage gryden af, og hun dukkede op som lyn. Det, hun var der i løbet af et par minutter. Hun var helt klar over, at det var en gryde til hende. Og jeg fik så gryden ned og tænkte, det er mægtigt, nu skal vi sikkert hjem og få en kop kaffe hos hende og høre, hvad der sker. Jeg fik gryden afleveret, så forsvandt hun med gryden. Og så gik vi lidt rundt i den lille landsby der og så, hvordan de boede. Og, og det var meget hyggeligt, men øh, konen hørte vi aldrig mere til. Satan så der ikke lige kom en invitation. Det ville ja, jo have spændende. Var? Det havde netop været spændende. Ja. Og der ser man, når man kører dernede i dag, jeg kørte var sidste gang, kørte jeg dernede her for tre år siden nu. Der så man, at det, der er sket, det er jo, at Algeriet gjorde det, at man forbød alt nomadisme. Man ville have dem til bofaste, så man vidste, hvor de var og hvad de lavede. Og så er der sket det, at man jo har fundet ud af, at når de er bofaste, kan de ikke have nær så mange dyr. For de kan græsse det samme areal hele tiden, i stedet for at gå til nye arealer. Og det medførte, at Algeriet her for 8-9 år siden nu tillod nomadisme igen. Og sjovt nok, så er mange af de nomade folk, både oppe på sydsiden af Atlasbjergene, men også tourerende helt nede i det sydlige, de er tilbage til teltene og drager rundt med deres dyr. Så det var meget spændende at se, at de er begyndt på det Fantastisk igen. Fantastisk glædeligt, var det?
1: Ja.
0: Jeg
2: var på besøg i en lejr, det var ganske vist oppe i den sydlige del af Algeriet. Og øh, der skulle... Jeg havde fået fortalt at dyrene, at der var nogle dyr, der havde fået nogle midder, der skulle gøres noget ved. Og jeg var spændt på, hvordan de egentlig ville klare det her. Og det viste sig, at de havde fået fat i et gammelt badekar, hvor de havde slået en spunds i hullet, og så havde de fyldt badekarret op med vand plus det her desinficerende middel eller helende middel. Og så gjorde man simpelthen det, at man tog det over foran og hældte dem ned i, og så vendte man dem rundt dernede, så pelsen blev fuldstændig gennemvedet, og så satte man dem op igen. Og det var den måde, man klarede at få det hele renset af.
1: Så bliver det 1969, og du får arbejde for Jørgen Bitsch. Ja. Du arbejder for mig i 28 år. Ja. Du startede med at sige, at du, du blev lidt fanget. Punden mener, det kun Jamen, positivt. Du blev jeg, jeg blev
2: fanget fra rejsen og, og selvfølgelig også fordi, jeg havde fået at vide på det tidspunkt af min professor i marinbiologi, at... Han kunne skaffe mig penge til et års videnskabeligt arbejde. Og derefter skulle jeg være skolelærer, for der var ingen andre job at få. Og jeg var ikke særlig interesseret i at komme hjem og være skolelærer. Og når der så kom nogen og spurgte, om jeg kunne tillade mig, eller ville være interesseret i at rejse på den måde, så ja, så
1: var jeg lykkelig for at tage det. Har du talt på, hvor mange rejser du har haft med bitch? Altså... At nogen har været for ham, og andre har været med ham? Ja, altså... Jeg har vel kørt
2: en ti rejser med ham, og jeg må da have kørt over
1: 50 rejser i alt for ham. Så når du sidder og tænker tilbage på jeres enten fælles rejser, eller også rejser, du har haft for ham, hvad, hvad står klarest i dag? Åh, oh, de klareste,
2: det er sådan noget af en blandet omgang. Det går fra at sejle rundt mellem isbjerge på Grønland, til at ligge ude mellem de store sanddyner og se, hvordan sandet fyrer hen over, og være en fantastisk følelse af at vide, at lige det sted, hvor man sidder her, der er der de mennesker, der er omkring mig, som vi har med ud, og så er der ellers 600 kilometer i alle retninger, før der er andre mennesker og nogen som helst ting. Ellers er det bare øget. Og sidde der om aftenen, når lejrbålet er ved at blive vinter og så stille kunne høre sandet, der flytter sig rundt
1: omkring det Helt fantastisk følelse. Og så tænker jeg, nu når du siger legerbål, ikke, så har jo formentlig, vil jeg i hvert fald have gjort, Jan, hver aften tænkt, når vi nu får slået lejr og får sat det her tændt lejrebålet, så kan Jørgen fortælle historier. Ja,
2: altså det første, der skete, når vi kom til en lejr, det var jo, at vi udleverede selter og soveposer og det andet, som folk selv sørgede for. Jeg gik i gang med at lave mad, og Jørgen gik rundt og drak sådan en lille en. Og så, når lejrbålet var færdigt, og vi sad omkring lejrbålet, ja, så blev det jo meget ofte til, at der blev fortalt historier af forskellige
1: Fortalte han dig nogensinde den der anaconda-historie? Ja, Den blev fortalte, jo meget berømt. Ja, den
2: blev meget berømt der var mange, der tvivlede på, at det var sket overhovedet. Det
1: forstår jeg.
2: <laughs> at Anaconda'en var der, det der er der jo ingen tvivl om, fordi det viser både film og billeder. Men han fortalte, at han havde fundet en lille indsøg, der ikke var så dyb, hvor der, han havde fået at vide, at der ind imellem kom nogle mindre Anaconda'er, sådan en 3-4 meter størrelse. Og det mente han godt, han kunne klare. Og han havde så fået en af de lokale havde han oplært i, hvordan man skulle bruge filmkameraet. Og så havde han fået at vide at lige meget, hvad der skete, så sørgede han for at filme. Og så kom den dag, hvor de så hovedet af en anaconda ligger, Og Jørgen bit gik ud og kastede sig over den, greb den bag hovedet. Det er det sikreste sted med sådan en. Og så viste det sig jo altså pludselig, at den var væsentligt større end Jørgen i sine vildeste fantasier havde drømt om. <laughs> og øh, han skreg til denne her øh, den mand der stod ved kameraet at han skulle komme og hjælpe ham og han sagde, ja ja, jeg ja, ja, filmer <laughs> og det bliver altså til at, at Jørgen John måtte slås med den selv der er jo til alt held det gode ved det at, bløde, at slangerne de kæmper og kæmper vildt men de bliver også ret
1: hurtigt trætte. <clears throat> vi har jo slået op i hans bog, Givaro, der ligger her. Hans berømte bog, som jo har solgt... Altså, på det her tidspunkt, da den bliver genoptrykt, den bog, jeg har fra 63, har solgt 22.000 eksemplarer. Ja. Hvad den har solgt i alt? Jamen, ved jeg nej, helt... altså, det ved jeg heller ikke, fordi da han blev udgivet i hele Europa, og Skandinavien først, og så derefter bredte
2: det sig til hele Europa.
1: Hvis man søger på den her historie på internettet, Jørgen Bitch og Anaconda og kamp med Anaconda, så kommer der alle mulige sketches op, og folk forsøger at gøre det efter, og alle mulige historier. Nu går vi til, nu går vi til kilden selv. Må jeg læse det op for ja, dig og for lytterne? Fordi han har jo lavet et ø, kapitel her i, i bogen Givardo, som hedder I kamp med Anaconda. Nu læser jeg lige nogle brudstykker op, fordi jeg synes, han skriver så fantastisk. Bitch skriver, Mindst én gang i et hvert menneskes liv, Stanser døden op, ser ham stiftige øjne og går videre. Under rejser i urskoven er døden sjældent langt borte. En gang under min Amazonrejse ved jeg i hvert fald, at døden stands op og stiger mig stift i øjnene. Han gik videre, men det var først efter jeg havde kæmpet en fortvivlet kamp mod ham mod døden i form af en 8 meter lang anaconda. Så kan man sige, det jo, at han sidder og så selv og venter på, at den kommer. Ja, for han. tænker, han tænker, at der kommer nok en god historie.
2: <laughs> man han skulle have det her med, med at
1: kæmpe mod en anaconda. Men han havde jo altså ikke regnet med, at den var så stor, som den egentlig var. Ej, og så er det noget med, at han, 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 tager, han, han sidder jo ved den her lille hvad er det, en lille sø, eller en lille dam, eller ja. et eller andet, i fem dage, Jan, og venter på den. På fjerde dagen, der laver han en test for at få hans gode medhjælper til at se, om kameraen nu fungerer, så kaster han så ud den her sø med en træstamme, og den unge, den unge dreng, der nu skal, øh, unge fyr, der nu skal, skal have tændt kameraerne, han er så målløs over... Så han ikke tager, at filmer han noget. Tænder ikke, han tænder ikke for kamera, for han er så målløs over at se Jørgen Bilslikke råde rundt med en kæmpe træstamme ud søen. Nå, men han skriver så senere i kapitlet her. Men på femte dagen, prik, prik, prik... Jeg havde sat mig ned til vandet for at være slangemarken så nær som muligt, og fik tiden til at gå med at læse en af de bøger, jeg havde medbragt. Jeg havde lavet et skyggefyldt sted ved at anbringe nogle store blade over hovedet på mig, og havde det egentlig så fredeligt, som holdt jeg siesta i haven derhjemme i farmen. Pludselig fornemmede jeg en krusning i vandet. Forsigtigt drejede jeg mig om. Og der så jeg det. Et trekantet modbydeligt hoved med hypnotisk stikkende øjne stirrede lige mod mig. Et øjeblik sad jeg som lammet. Det var uhyggeligt. Det var som om alt omkring mig med et et tag i forfærdelse over, at denne skovens uhyggeligeste skabning havde vist sig. Men så brød jeg Jeg trak i den snor, som jeg fra min udkigspost havde bundet til en kasserolle på det sted, hvor med stitsen, det må være hans medhjælper, opholdt sig, og på hvilket tegn han skulle løbe til at betjene apparaterne. Og så sprang jeg ud i vandet. Jeg fik med begge hænder fat om slangens hals tæt neden for hovedet. Anaconda'en forsøgte straks at hugge hovedet frem mod mig, alt imens den begyndte at piske vandet til skum mod min krop. Ved dette syn blev jeg klar over, at den forholdsvis lille hoved ikke sad på en anaconda på 3-4 meter, som jeg havde anslået den til, men at den måtte være dobbelt så stor. Han er god til at fortælle historier. Absolut. Og så er der jo billeder af det. Ja hvor han ligger og ruder her. Og ser faktisk meget anstrengt ud, vil jeg sige. Ja, det gør han absolut, det ser jeg. Også på filmen i sin tid. Jeg har jeg ikke var... set jeg har ikke set filmklip.
2: Men filmen, den, der er også meget anstrengt. Det ser virkelig ud, som om han har noget at slås med.
0: Og så sprang jeg ud og greb den med halsen. Og så opdagede at det var en monstrum, en kæmpe anagonda. Senere målte jeg den til 8 meter. Den vejede måske 100 kilo.
1: den gode Peter Frøyken havde jo det her ordsprog, der hed, lad ikke sandheden stå i vejen for den gode historie. Og det har Jørgen heller aldrig gjort. <laughs> heldigvis. Ja, jo, men heldigvis, for der, jo, der, er, der skal jo gerne være en gran af sandhed i en god historie. Ja, ja, der skal være noget så, at bygge på. Så da Anaconda-historien kommer, tænker folk, det der, det er bare ren løgn, eller hvad, hvad har folk tænkt dengang? Jamen, altså, de så jo kampen på film,
2: og det gjorde jo, at man måtte sige, at der er en anaconda, og der er et slagsmål. Men der var mange, der dengang sagde, at hvis det havde været en 8 meter af anaconda, så havde han ikke haft en chance. Og øh, ja, så den kværket ham. Ja, og øh, jeg ved for eksempel, at deres store kvælderslange slap ud op i zoologisk have for mange år siden, og at den angreb dyrpasseren, der var alene der om aftenen, og det lykkedes dyrpresseren, og slippe løs. Så det kan altså lade sig gøre. Wow!
1: Det har jeg aldrig hørt. Det tror jeg heller ikke er noget, de reklamerer med, at sådan noget sker. Øhm, fælles oplevelse, jeg ved jo også, I var på, på Borgen jo sammen.
2: Ja, altså det, på Borgen jo drejede det sig om, man kørte ud til en af floderne, og så sejlede han, man med hovedjægernes kanover op, hvor man om aftenen eller om eftermiddagen kom ind til de store langhusene, og besøgt langhuset for så næste dag, og fortsætte videre til det næste langhus. Jan, hvordan kom I ud til de langhus der? Jamen, dengang kom vi øh, ned til floderne, næsten helt ude, hvor de løber ud i havet. Og der ventede så et hold langbåde, de her smalle udhulede træstammer med en 15 eller 20 hestes poingsmotor bag på, som regel en her, og så gik det der op efter, sådan så vi havde en dagsrejse op til det første langhus, og en dagsrejse mere for det næste, og sådan gik det videre. Og den køvingsøn, der i senere kom en tur til Danmark og besøgte os, han boede i det femte langhus. Og herfor, jeg tror det er 7, 8 år siden, der var jeg derude igen, og der ville jeg egentlig godt op og besøge dem. Og der gjorde jeg det, jeg prøvede at finde ud af, hvordan, og der fik jeg at vide, jamen, du sætter dig op på den lastvogn der, og så går det ellers med op langs floden, hvor der er en vej, der ligger 20-30 meter fra floden hele
1: vejen op. En nyanlagt vej. Ja,
2: og helt hullet grusvej. Og på den ene side af den ud mod floden, der har du resterne af regnskoven. Og på den anden side, der har du de nye olieplantager med oliepalmerne.
0: Når man hører en motor, der kommer langsomt til floden, så vil jeg hjemme, kan jeg sige. Så er der noget, der sker. Musikken fra motorbåden, når det kører. Det står for mig på højde med Beethoven, der var den bedste musik, jeg kender. Og her begynder eventyret, her begynder livet i hvert fald for mig.
1: Hvordan fik I kontakt til dem? Hvordan fik ja, man lavet det? første gang,
2: det, det var egentlig bare, at man prøvede. Og så havde man inde, fra hovedbyen sørgede for, at der var en med, der kunne snakke sprog Og øh, det blev sådan, så vi var gode venner med dem derude. De øh, var glade ved, når vi kom, de dansede. Det er meget typisk for Langhusen, at hvis der virkelig kommer en, som man synes er bæret overkommer, jamen, så danser man for dem. Og det gjorde de. Og faktisk er det sådan, så høvdingen, sønden, fra det ene af langhusene, blev inviteret herop, og kom herop og var på besøg, hvoromkring er rundt omkring. Og jeg kan huske, jeg havde ham på besøg en dag, kun til frokost. Og så, da han skulle til at gå, så kom han med et glas, og der havde han friske peber i fra hans egen have.
1: hvor er det smukt. Så... Men også fint, at der var den der kulturudveksling, ja. så det ikke var jeg ja, der kom ned og så, men er også gik den anden vej. Kristoffer, ja. min ø, gode producent og lydmand, han, ja. ø, han sagde lige inden vi gik i gang, at han havde læst om Jørgen Bitsch, at, at han ø, engang blandede blod med en høvding. Og jeg tænkte, det måske var en eller anden måde at, at gøre sig gode venner med de her mennesker, eller måske også opbygge noget tillid til dem. Altså, der er for flere af de, man kalder primitive stammer,
2: en måde at gøre sig bedre, være mere en del af det, så man kan blande blod. Men hvor han har gjort det, det kender jeg ikke noget til. Vi
0: blandede blod, og så var jeg blodbrødre med hovedhjerne, og det var praktisk af flere grunde. For det første fik jeg en høvdingsværdighed og når jeg er modtaget, så bliver der sat alle harmonier til, så kommer de på en lang række og byder os velkommen. Damerne i, i fint drits med søsmykker og hvad er muligt på? Jeg var bare vidunderlig at komme, når de dansede, og vi,
2: vi så Altså, et langt hus er ja, et langt hus, hvor du på den ene side af hele længden, der har du en stor terrasse, og hvor du på den anden side af det har indgange til de enkelte familier. Og vi så på gulvet ude på terrassen, og, og de, når de så var færdige med at danse, og de havde lavet mad til os, og det var noget, de gjorde, og det var meget ofte enkelte familier, der gjorde det, så dem, der sad i nærheden af dem, de fik mad der, og de andre fik der andre steder. Og der kunne du altså lige så godt risikere at få en kvælerslange serveret, som du kunne få en kylling. Der var frit slag ved kasse et der. Ja, ja, helt klart. Det var simpelthen, hvad de havde fået fat i. Og jeg kan huske en af historierne, som vi fik af de lokale, de havde serveret kvælerslange. Og så spurgte vi, hvordan han havde fanget den, og så sagde han, at han havde hørt en fugl, der skreg. Og så var han gået hen for at se, hvad der skete, og der var kvælderslangen. havde lige fanget fuglen, og var ved at sluge den. så han havde ikke... Kvælderslangen kunne ikke gøre ham noget, så han kunne roligt slå kvælderslangen i hjælp, og så fik han både fuglen og kvælderslangen til maden.
1: Fantastisk! Så øh, vi fik prøvet lidt af hvert, det må man sige. Jeg brænder inde med en historie. Er det okay? Jeg, lige, ja, ja. Jeg, jeg sidder lige og bladrer her. Det er jo en af de ordentlige mobbedrenge, vi på, på bordet foran os. Det er faktisk en bog, som jeg ved, du kender. Fordi ja. det er de eventyrlige jorden rundt i 80 år med eventyrens klub, som blev vores jubilæumsbog. Ja. Og der er jo også historier omkring Jørgen Beach. Og en af dem, som jo i hvert fald dengang, da det skete i 63, gav en helt del opmærksomhed. Det var at Jørgen Bitch, som formand for klubben fik den idé at øh, klubben skulle lave en anden form for happening i forbindelse med 25 års jubilæet og så besluttede man simpelthen at bære et køleskab op på Keops pyramiden i Ægypten så vidt jeg husker så var det ikke et, et rigtigt køleskab det var en anden form for som en for at få sponsorater til turen <laughs> så, så øh, så havde man både presse med og forskellige sponsorgaver, som man skulle op på, på toppen af, af, af Kæres Pyramiden. Og det her, det, det billede, jeg sidder og kigger på, og også viser dig nu, det er jo taget fra en helikopter, hvor Life Magazine simpelthen dokumenterer, at hvad kan vi tælle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, måske 8 mand er i gang med at bære et køleskab, køleskab op på toppen. Ja. Noget, som virkelig satte røre ned i klubben, fordi nogen synes det var en genial idé, og andre synes, at det her Det kunne man ikke. Det var lige over overkanten. Ja. Danske eventyr på toppen af pyramiden, skåler i vand og kirse Stående i midten den gamle kriger Thomas Dinesen. Karen Bliksen. Ja. Hold nu op. Hvor mange er der på billedet? Måske 10-11 mand fantastisk historie, det?
2: Ja. Det var sådan noget, som Jørgen kunne finde på. <laughs> <laughs> Og så forlod han klubben et par år efter. Ved I hvorfor? Han var lidt usufres med det, at dem, der blev optaget derinde, han syntes ikke, det var det, han ville kalde eventyrer. Uden at gå nærmere ind på så der, hvorfor.
1: Så der var røre i klubben?
2: Så der var rigtig røre i klubben, det var der. Så han holdt op på det tidspunkt, og jeg spurgte ham i de senere år, om han ikke var interesseret i at komme en tur derind og, og hilse på. Og, øh, og det ville han altså ikke. Det var, han, det var overstået, det, det kapitel
1: i hans liv. Hvor lang tid har du kontakt med ham, så ebbede du ud de der rejser? Lige du... til en sted. Okay. Jeg kom der med jævne mellemrum. Over på Clausholm,
2: over på Knebel. Over på Djursland? Over på Djursland, på Dråben, på på der havde han, en, der, havde, han en der havde han en gård ved et stort jordtilæggende, der gik ned til vandet til æbeltoft vi. Og, øh, og der var han det meste af tiden. Hvordan var han som gammel mand? Jamen, det var stadigvæk et spørgsmål om at fortælle historien, når jeg var derover og også fortælle, hvor jeg havde været i mellemtiden, og hvad han kunne huske fra de områder, for meget ofte havde han jo
1: været det, før jeg havde været der nogensinde. Hvad skete der med hans rejsbureau?
2: I rejsebyrået, der gjorde han det, at han prøvede at få en til og overtage det til at køre det videre, og det var en svensker, tidligere militærmand, og det gik ikke så godt, efter han overtog det, der kørte det i halvanden år. Og derefter så skete der altså min jævne mellemrum, at Jørgen ringede til mig og spurgte, om jeg kunne tage en enkelt tur. Så var det nogle af gæsterne, som han havde haft med tidligere, eller jeg havde haft med tidligere, som ville et bestemt sted hen. Og så rykkede vi ud Kø. Det var jo altid rart at få en rejse på den måde i en måneds tid. Så på den måde kom jeg til Island og
1: Nordlige Finland og mange andre steder. Og hvad tænkte han om livet som gammel mand? Han måtte se tilbage på alle de her store rejser. Det passede rejser. ham ikke. Han savnede
2: det at rejse og komme ud og se noget helt andet. Det passede ham ikke at være i Danmark. Det han lavede i for sig i de sidste par år, det var at bygge en enorm stor stenmur rundt omkring huset på Klausholm. Og det var sådan med at flytte sten der vejede sådan 1.500 kilo, og fik dem bukseret derop lidt af gangen. Står det der stadig i dag? Ja, det står. Det har jeg ikke været der i lang tid, men jeg tror ikke, der er nogen, der er gået i gang med at fjerne det der.
1: Han lavede det gang. Er det hans børn, der har overtaget det? Det er ved. børnene, der har overtaget
2: det. Huset ude i Fagum er blevet solgt. Men øh, altså Kirsten, hans kone, var der jo først. Hun blev nogle år ældre end Jørgen, og øh, hun boede derovre. Undtagende med sådan enkelte ture til farm og det blev brugt for lidt og der børnene så skulle overtage det hele så blev det solgt så man kunne gøre det op men de blev altså enige om at huset på Knebel Claushøjen det skulle de bevare sådan, så de kunne tage på ferie der så det står der
1: Gud skal stadig stadigvæk det står der stadigvæk og Jan det gør her afslutningsvis jo vil jeg sige alle hans bøger, er væk derude. Gud skal lov, de er stadig til at finde. Jeg har været på jagt, og øh, filmet ligger også på det Danske Filminstitut. Der ligger i hvert fald en fem af dem, så jeg forleden. Så øh, jeg har bare været så utroligt glad for, at du var med i dag, og vi fik vagt øh, øh, Jørgen Bits til live igen. Ja, men det synes jeg, han fortjener.
0: Tak for, at du var med. Selv tak. Ja, jeg har jo haft nogle omkostninger, men jeg synes, det var det værd, og jeg... Jeg har luftkasteller, men jeg vil gerne realisere mine luftkasteller. Og jeg er meget jeg ja, Som en hund efter kødben, så er jeg ude på udfordringer. Livet skal, være, det skal ikke være en vane, og navnet skal det ikke være en dårlig vane. Jeg vil kravle så længe jeg kan, og opleve så længe jeg kan. Jeg vil ud og se mig
1: Den yderste grænse er produceret af Bjørn Harvi og Christoffer Erbo Ronan Poulsen for 24-7 og Vores Tid. Redaktør er Rikke Karoline Karlsen. Tak til Vagnbjerg Kristensen, Jens Christian Overgaard og Alex Frank Larsen for sparring og hjælp til at finde kilder og billeder. En særlig tak til GEOS, Danmarks Radio og Bent Nielsen og Arktisk Institut. Du kan finde flere podcasts om historie ved at søge på Vores Tid i din podcast-app.